0: Välkommen till Litteraturpodden, en podcast från Linköpings stadsbibliotek. Dagens avsnitt ska handla om nödknäppare. Från början är den en saga av E.T.A. Hoffman, den har sedan fått nytt liv i åräkningliga versioner. Hoffman var en föregrundsgestalt i tysk skräckromantik. Han levde i skifte 17-18-talet och blev inte särskilt gammal, bara 46. Hans egentliga författarskap pågick bara omkring 10 år, men han var mycket produktiv under den tiden. Han var även jurist, kompositör, en god tecknare. Vi kommer förhoppningsvis att prata mycket mer om Hoffman nästa år. 2022 är det 200 år sedan han ryktes ifrån oss. Men idag handlar allt om nötknäpparen. Det börjar med två barn i mörket. Det är kväll och det skymmer allt mer. Vi har inte läst många rader för att vi får veta att det är lite kusligt. Det två barn heter Marie. Hon ska sen bli känd över hela världen under namnen Klara och ibland även Marsha. Och Fritz. Hon är sju år, han något äldre. Det är inte en jultradition vi brukar prata så varmt och så mycket om, men det verkar faktiskt ha varit rätt gängse förr i tiden. Läser man Stilingen och H.C. Andersen så är julen något som de vuxna hålla fram medan barnen gör något annat. I bästa fall medan de sover, i tråkiga fall medan de är någonstans. Detta att barn skulle vara med och klä julgranen verkar inte ha funnits på kartan i många familjer särskilt länge. Kanske var en del av pyntet allt för dyrbart för fumliga och ivriga barnehänder. Jag vet inte hur det var i Tyskland. Men i Sverige hade även påfallande små hem ett särskilt finrum som bara fick användas i särskilda tillfällen och ditt barn bara fick komma under mycket högtidliga former. Det är något sådant som Fritz och Marie väntar på. Det här är inte bara början på och Hoffmans saga Nötknäpparen. Det är också urscenen till Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander. Bergman har berättat att processen började med två bilder huvud. Den första var två barn i mörket som väntade på att julaftonskvällen skulle börja. En bild han villigt medgav var lånad från Hoffman. Den andra var en jude i en antikvitetsaffär. Bergman pekar ut Dickens The Old Curiosity Shop som förebild. Men det är också lätt att tänka sig att Isaac Jacobi i den färdiga filmen lånat många drag av den mystiska Drosselmeier, förbunden som man är med dockor, mystik och gammal visdom. Själva tematiken i Fanny och Alexander påminner inte så lite om Hoffmans värld. Märkliga makter frigör sig, det blir svårt att skilja fantasi från fakta, dröm drabbar samman verklighet och efteråt är det svårt att säga vad sjutton som egentligen hände. Är spökena världsliga, övernaturliga eller inbillade? Spelar det någon roll när vi ändå lever med dem? En detalj där Bergman nästan överde ut likna nötknäpparen- är att det faktiskt finns tre barn i dunklet. Såväl Fritz som Marie som Fanny och Alexander- har en äldre stora syster som ingen i publiken- riktigt minns eller bryr sig om. Hos Hoffman nämns hon efter några sidor- fast hon alltså är med sina syskon i mörket hela tiden. Hos Bergman levde de kvar till det manus- som finns utgivet i bokform. När tjejen som skulle ha spelat henne i filmen- inte fick ledigt från skolan- och större karlådan. När Fritz och Marie, och för den del även Louise, släpps in i salen är det den gamla tidens djur, som vi alla har någon sorts bild av. Detta är kanske den äldsta julskildring som vi kan känna igen oss i. Det finns en julgran och den verkar stå på golvet, inte på något bord. Däremot finns det ingen tomte. Det finns julklappar, men dessa är från Jesusbarnet, vilket väl för den delen fortfarande lär förekomma åtminstone i delar av Tyskland. Det är jul på 1810-talet och, och den mest förraktade av alla tidsperioder står för dörren. bidermajer Möblerna är jämförelsevis enkla och bekväma livsformen är små, trevliga, slutna och inskränkta. Kanske är denna tid på väg att få sin upprättelse. På senare år har man lyft fram hantverksskickligheten i tidens ofta så bespottade design. Men det dör ju alltså in i våra dagar, nästan 200 år. Perioden har haft högljudda fiende. Först och främst romantikerna, som Hoffman. Enligt professor Jack Sipes skrev han sagan till och om barnen Hitzisch. Han var god vän med familjen men sagan var ändå en sorts protest mot deras småbojla livsstil och uppfostran. Vi tänker kanske att det inte behöver vara så dramatiskt som det låter. Jag tror många föräldrar känner någon familj genom barnens bekanta som visserligen är trevliga men där man ändå skulle vilja skaka om de där ungarna och väcka dem ur deras tillstängda tillvaro. Men man var ute efter att revolutionera sagosjangen. Så det perspektivet ska nog ändå tas på allvar. Jesusbarnet ger barnen leksaker och bildböcker. Även senare i historien betonas bilderböckerna och detta måste ha varit ett väldigt spännande medium vid tiden. Med våra mått mätt är det antagligen en tämligen enkla verk som får barnen storögna beundran. Det är omkring 30 år till den mest ikoniska tyska 18-talsbilderboken kommer ut skriven av en annan Hoffman är Trovelpetta eller Pelle Snusk som vi säger här. Det är 80 år kvar till Elsa Beskows debut kan vi säga som jämförelse. Det här är en av många saker man kan notera och fundera på medan man läser. Det är en bok full av tidsmarkörer, märkliga detaljer och små skämt som ibland kan ta en stund att förstå. Hoffman är satiriker och använder gärna sin erfarenhet som tjänsteman. Som detta med titelsjukan. Herr Stalbaum är medicinalråd och Herr Dråselmaier är hovrättsråd. Och detta påtalas ständigt. När familjen Stahlbaum, alltså Fritz och Maris familj, sedan fått bli med möss tipsar så honom att grannen har ett grått legationsråd som de kan få låna, alltså en katt. Det är knappast något som dagens barn förstår, men är roligt är I den insprängda sagan med sina groteska scener, kungen som rör själv i korvsmeten med spiran, är det hovmatematikern som fördelar späcket jämnt i råttfällena. Hoffman har alltid varit en författarnas författare. Han har lämnat spår överallt. När jag läste om honom den här gången stannade jag upp och tänkte Vänta nu, den här scenen när morerna ror Marie och nötknäppen över Rosensjön i en musselbåt och man får veta att de är snälla men att de sjunger så att de kan röra upp sjön har inte jag läst den i en annan bok också. Måste det inte vara det som Roald Dahl tänkte på när lät Umpalumpierna i kalle chokladfabriken sjungande ro en gigantisk hallombåt på en flod av choklad. Ja, Umpalumpierna var svarta i den första utkasten. Det är egentligen ganska orimligt att Willy Wonka skulle hitta ett litet folkslag i en tropisk djungel och att de sedan skulle råka samma grisskära engelska hy som man själv. Men redaktören insåg att det inte var så lyckat att godisfabriken bemannades av små färgade figurer som dessutom inte fick någon lön. Roald Dahls författarskap har sina redaktörer att tacka för mycket, men det är en annan historia. Fritz och Marie är borgarbarn i så moderna tider att de får leksaker i julklapp fler stycken rentav. Samtidigt är det så pass länge sedan att leksakerna är dyrbara och måste hanteras varsamt. I hemmet finns ett stort glasskåp där leksaker och bilderböcker sätts på sina platser varje kväll. Det märkvärdaste leksakerna förvaras högst upp där barnen inte kan nå dem eller kanske ens ser dem. Marie smyger ut dit om natten. Hon oroar sig för nötknäpparen. De fick den under kvällen men Fritz hade sönder den. Hon förband den och la den under granen och ett sker. Leksakerna får liv. Idag är det en trött barnboksklisché. Men i bokens 1816- är det nytt och fantastiskt. Det märks när man läser- och det märks faktiskt även på hur det sker. Leksakerna drömnar inte omkring och uttrycker sina egna personligheter. Utan de är underställda ett syfte. Nötknäpparen mobiliserar dem när mössen anfaller. Ett fältslag i miniatyr står utanför leksaksskåpet. Medan Marie Stockor där inne teatraliskt vrider sina händer. Sagan har egentligen bara börjat. Men det stänger vi boken och sedan vandrar ut i världen. Den blir mycket spridd, även i piratupplagor. Alexandre Dumas, han med musketörerna, producerade en version av den för den franska marknaden som i stort sett följer händelseförloppet, med det Hoffmans nålstick och satiriska inslaget bortränsade. Professor Sipes ser en stor symbolik i ett familjens efternamn, det mycket preussiska Stahlbaum, stålträd, utbytt mot det betydligt mjuka Silberhaus. Den första svenska upplagan kom 1848 med titeln En nötknäppares öden. En mycket påkostad bok som stolt det med 120 träsnitt. Må vara att alla är rätt små. På omslaget kunde man läsa att äventyret var bearbetade för ungdom och utgivna Dr. A. Ditzman. I själva verket var det antagligen piratkopia på Dymma. Den versionen känns nämligen på en ramhandling om en författare som somnar på en bjudning och binds av husets barn som tvingar dem att berätta en fantastisk saga som alla barn måste gilla. Han väljer då att berätta om Hoffmans nödknäppare. Namnet är så alltså känt och Hoffman får också krädd hans efterlevande fick antagligen i ersättning. Vår första översättning direkt från Hoffman fick vi 1917. Den var alltså nästan gammal med Ingmar Bergman och kan mycket väl ha stått i hans barnkammare. Vi ska försöka visa lite av dessa och andra versioner på Linköpings stiftsbiblioteks Instagram under den kommande tiden. Adressen är stiftsbibl #treasures stiftsbiblmarksträschers. #treasures alltså. Och vi taggar dem med Hoffman 2F och 2N. Men åter till det massversion. Det är den som på omväga ska ta värde med storm. I slutet av 1800-talet revolutionerar Piotr Tchaikovsky och Marius Petipa ballettkonsten. De skapar de epokgörande verken Svansjön och Törnosa. Därefter gör de sig på nötknäppare och som förlaga använder de Dymars bok. Samarbetet går trögt. Tchaikovsky vill dra sig ur, men ändrar sig och skapar sin mest berömda musik. Balletterna premiär den 18 december 1892. Antagligen är det musiken som gör att föreställningen bitter sig fast på repertoaren. Någon favorit är inte från början, vare sig hos publiken eller ensemblen. Under de kommande 50 åren visas den ofta förkortad och kraftigt omvändad. Det stora genombrottet dateras till mer originaltogen uppsättning i San Francisco 1944. Det visar sig att föreställningen går hem hos barnfamiljer och drar folk. Det är alltså idé att sätta upp den nästa jul igen. På ett par decennier förvandlas denna ryska ballett baserat på en fransk version av en tysk saga till en amerikansk jultradition. Att det nu säljs prydnadsnötknäppare bland julpyntet och ges ut sockersköt nötknäppare än bilderböcker är alltså ett exempel på amerikanisering. Någon har beräknat att nötknäpparen idag står för 40% av intäkterna för amerikanska danskompanier. Den är alltså dansens motsvarighet till julhandeln. originalkoreografin från 1892 finns inte bevarad. Det har sparat koreograferna till otaliga versionen Det finns en i bibliotekets musik-DVD som kan se ganska traditionell ut vid en hastig anblick men är en ny version. Marinske teatern har gjort den på 2000-talet. En historia med fler influenser från Hoffmans berättelse, en annan psykologisk vinkel och ett slut som kan ses som väldigt mörkt. Slutet på berättelsen är ett problem som alla som arbetar med verket måste hantera. Hors Hoffman slutar berättelsen mer eller mindre med att Marie får sin prins och försvinner till godisland för alltid. Hon är då åtta år. Hur mycket med den idealiserade barndomen tycker nog de flesta idag att det är lite tidigt för att gifta sig. Kanske var det annorlunda i början av 1800-talet, då livet som vuxen kvinna var starkt begränsat. Jag vet att jag vid något tillfälle sett den ur en tecknad version. Där Klara faktiskt säger nej till att stanna i det förtala landet. Allt är underbart där och alla är snälla. Men hon kan inte bara umgås med leksaker. Och hon kan faktiskt inte leva godis. Hon vill växa och utvecklas. Hon har alltid drömt om att dansa ballett. Om någon vet vilken film det är så får personen gärna höra av sig till mig. Det finns hundratals filmatiseringar. Dels filmade föreställningar, dels spelfilmer. Barbie har filmat Tom och Jerry har filmat nödknäpparen. Spoiler alert, det är Tom och Jerry och Jerry vinner. Disney nöjde sig länge med att basera en sekvens i Fantasia på musiken i Nötknapparsviten, den där hitparaden som Tchaikovsky satt ihop. För några år sedan tog bolaget skadan igen med filmen Nötknäppen och de fyra världarna, med bland annat Keira Knightley och Morgan Freeman i rollerna och Lasse Hallström på regissörspallen. Det är sån där modern film med många smarta blinkningar till förlagorna, en postmodern twist och massor av CGI. Den finns på DVD-biblioteket, liksom Nutcracker The Untold Story. En actionspäckad historia där Drosselmeyer ser lite grann ut som Albert Einstein. Till jul brukar Sveriges Television visa Paisbergs uppsättning på operan som gjordes 1995 och har spelats väldigt många gånger kändes. I den föreställningen har han vävt ihop nötknäpparen med Elsa Peter och Lottas jul. Resultaten måste nog kallas genialt. Vi slipper barnäktenskapet eftersom kärlekshistorien nu handlar om den unge stilje kolaren, eller skogvakten han kanske är, och Fabel hushållerska biata Beata, som faktiskt skymtar i bakgrunden på några bilder Ett vackert par som illustrerar Peter och Lottas första aning om kärlekens mysterie. Fabbe Blå motsvar här Drosselmeier med inslag av sockerfen och det är antagligen precis så, en gestalt fylld av mystiska kunskaper och hemligheter som hans unga lärjungar ser på sin stränge men ibland vänliga lärare. Sista akten nötknäpparen blir klara och nötknäpparprinsen underhållna av diverse dansnummer och det ger ofta känslan att de sitter vid barnbordet på en rätt lång bjudning. I Isbergs tappning handlar balletten om hur Petter och Lotta tillbringar natten ut vid julgranen. Vi är tillbaka oss de två barn i mörkret. pyntet glittrar svagt till det inträggande Och därefter, det obeskrivliga. Se gärna i och läs gärna Hoffmans berättelser. Oavsett hur många gånger du gjort det tidigare kommer du att hitta något nytt.